0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: So nah. Ja, so nah. Ja, ja. <lacht> so nah, damit Sie auch gut, äh, gut zu verstehen sind ja. nachher.
2: Ja. Ja. Ja, wir sind hier im Loft. In unserem ersten Loft in der Nudelfabrik, das seit ähm, einem. Jahr ungefähr fertig ist und äh, einer der wenigen Räume, die schon alles haben, Heizung, Elektrik, ähm, Fließendwasser und so weiter. Und die Nudelfabrik ist ein Areal mit ähm, circa 6000 Quadratmeter Grund, auf dem mehrere Gebäude stehen. Das eine ist die Nudelfabrik selbst und das Nachbargebäude ist die Polyklinik, das Weiße, was man draußen sieht. Ähm, und ähm, ja, inzwischen haben wir ungefähr 600, 700 Quadratmeter voll saniert, äh, und ähm, der Rest äh, geht so sukzessive über die Jahre.
1: Matthias Manke ist Investor. Auch wenn man das dem großen blonden Mann nicht gleich ansieht, denn statt glänzender Lackschuhe und Aktentasche trägt Manke Parker und Jeans. Vor vier Jahren hat er mit seiner Frau die Nudelfabrik in Zeitz gekauft. Die Nudel, wie es in Zeitz immer nur heißt. In der Nudel will er Raum für Zukunftstechnologien bieten, Virtual Reality zum Beispiel. In einem anderen Teil der riesigen Fabrik probieren zwei Frauen gerade die sogenannten VR-Brillen aus. Mit den massiven Kästen auf der Nase und Rucksäcken mit Technik auf dem Rücken laufen sie durch den Raum, der mit grauem Teppich ausgelegt ist. Die Wände sind weiß, aber die beiden sind in einer ganz anderen virtuellen Welt. Neben der virtuellen Realität will Manke auch einen Platz für Kunst schaffen. Im Loft hängen Bilder von Gästen und von Künstlern aus Leipzig, an die er dort Räume vermietet. Kunst und Technik zusammen, das kann was werden, das kann sich gegenseitig anschubsen, ist Mahnke überzeugt. Deswegen hat er auch große Hallen als temporäre Ateliers vermietet. Der große Vorteil in Zeitz, hier gibt es Platz, ist Manke überzeugt.
2: Kreativität braucht Raum und ähm, die Viele Jahre zurück hat es nicht anders in New York angefangen und 30 Jahre zurück hat es nicht anders in Berlin angefangen und vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren war es nicht anders in Leipzig. Ähm, natürlich alle Städte, die größer sind und vielleicht so von vornherein auch ein bisschen mehr Potenzial haben, aber Zeitz ist noch gut im Speckgürtel von Leipzig, was man jetzt noch nicht merkt, aber was sicherlich sehr bald ähm, eine Rolle spielen wird. Und ja, die Räume in Leipzig sind ähm, inzwischen alle vergeben und gerade im Kreativbereich ähm, ja, wird dringend, händeringend gesucht in Leipzig und jetzt beginnen die Ausweichprozesse.
1: Manke hat Erfahrung mit solchen Projekten. Etwas ähnliches macht er auch in Leipzig. Zeit sei aber anders. In seinem Loft waren schon Zeitungsleute, Menschen von einem Forschungsschiff, ein Komponist aus Wien, Architekten, Designer, Modeleute zu Gast. Die haben ihm ungewöhnlich viele Briefe geschrieben, sagt Manke, was sie erlebt haben, wie schön es war und dass sie ihn grüßen. Die Gäste, die er in Leipzig hat, schreiben fast nie Briefe, trotzdem seit Zeits. Eine Kleinstadt,
2: die wo die Stimmung noch ziemlich schlecht ist, aber wo viele kleine Feuer brennen, gerade im Kreativbereich oder in der Kunst und sich so eine Szene bildet, die schon ausstrahlt und schon weit ausstrahlt, aber die, ein Teil der Zeit merkt es, weil sie natürlich darauf gucken und vielleicht eher sensibel sind bei sowas, andere sagen, naja, wozu brauchen wir das, aber letztendlich sind das die Prozesse, die den Wandel einläuten von seiner so Stadt. Aber das wird natürlich noch ein langer, steiniger Weg.
1: Als müssten die Zeitser mal nach Berlin, Wien und Leipzig fahren und dort Leute treffen, die dann sagen: Ach, aus Zeits? Cool da. Und dann glauben sie es vielleicht, schmunzelt Mahnke. Aber die Gäste ahnen ja auch nur, was viele Zeitser wissen: Braunkohle AD und zwar bis 2038. So hat es die Bundesregierung im Sommer 2018 beschlossen. Für Zeitz am südlichen Zipfel von Sachsen-Anhalt bedeutet das Strukturwandel schon wieder. An den letzten hat man hier keine guten Erinnerungen und ganz erledigt ist er auch noch nicht. Schon zwischen 1989 und 2015 ist die Braunkohleförderung um 82 Prozent eingebrochen. Fast alle Beschäftigten haben ihren Job in der Braunkohle verloren, 96 Prozent, so die Stabsstelle für Strukturwandel in der Staatskanzlei. Verglichen mit anderen deutschen Braunkohlerevieren entspreche das dem größten Rückgang. Das Thema ist ganz oben angehängt, denn es darf nicht wieder schief Das ist auch der Staatskanzlei klar und so heißt es schriftlich. Gegenwärtig sind im anhaltischen Revier noch etwa 5000 Personen direkt oder indirekt im Braunkohlesektor beschäftigt. Weitere circa 15.600 Beschäftigte arbeiten in energieintensiven Industrien mit unmittelbarem Bezug zum Braunkohlestrom. Die Landesregierung setzt sich entschieden dafür ein, dass die Region keinen weiteren Strukturbruch erleiden muss. Mahnke ist klar, dass er in der Nudel nicht heute und nicht morgen Industriearbeitsplätze ersetzen helfen kann. Dennoch sagt er, wir sind Strukturwandel.
2: Wenn ich hier meinen Job verliere, bei der MIPRAG, dann interessiert es mich nicht, ob irgendwo ein paar Kreative rumspringen. Ja. Auf der anderen Seite äh, muss man sehen, dass aus gewissen Initiativen äh, wieder weitere Initiativen folgen und äh, die gewisse Themenbereiche andere, andere Sachen hinterherziehen. Und wenn sie und Kunst und Hightech und Zukunftsthemen, die sprechen halt die jüngere Bevölkerung an und damit wieder eine ganze Reihe weiterer Firmen, die sich da gerne dranhängen.
1: So ist Strukturwandel möglich, ist Manke überzeugt. Dass es denen Zeitz schon immer gegeben hat, ist der Stadt anzusehen. Und wem es nicht auf den ersten Blick auffällt, der kann es mit Hilfe von Andreas Exler erfahren.
3: Ich bin seit 46 Jahren Zeitzer und das sehr gerne. Hier treffen wir uns heute, weil ich ähm, seit 2017, genau da ist Zeitz 1050 Jahre geworden, als Stadtführer gelegentlich äh, unterwegs bin und äh, natürlich auch als Stadtrat Interesse habe an der äh, wirtschaftlichen weiteren Entwicklung und auch an der Geschichte der Stadt Zeitz.
1: Seit dem Mittelalter ist Zeitz erst von Handel und dann von Industrie geprägt. An einer wichtigen mittelalterlichen Handelsroute gelegen, bauten die Zeitzer schon vor Jahrhunderten Mühlen am Mühlengraben, der die Stadt durchzieht. Nicht nur Mehl, auch Öl wurde hier produziert, später auch Tuch.
3: Gehen wir dann an der VB Zitzer früher, oder Öhmchen- und Weidlich-Fabrik, ja. ähm, am Mühlgraben entlang. Also eine wichtige Wirtschaftsader, weil da das Wasser fließt für die Mühlen, ähm, Ja Richtung Schloss Moritzburg vor und, und sehen uns dort die äh, zitza fabrik an. Gerade die nätherstraße die ehemalige, wir müssen nach links, ähm, hier in dieser Straße befanden sich halt die Fabrik näter oder dann natürlich die äh, Fabrik Tsikiva.
1: Der volkseigene Betrieb Zeitser Kinderwagenindustrie, kurz Tsikiva, lieferte die Kinderwagen nicht nur für die Republik, oft verchromt, oft weißbereift, ein Exportschlager. Herrschaftliche, industrielle zeugen von der Vergangenheit in Wohlstand. Manche sind heute top saniert und aufpoliert, andere fristen ihr Dasein als Ruine, genau wie viele frühere Fabrikgebäude. Nicht wie moderne Fabriken heute, eingeschalt, verkleidet und ohne Fenster. Prächtige Backsteinhallen mit Verwaltungsgebäuden wie kleine Schlösser. Man kann sie fast noch hören, die klappernden und surrenden Maschinen. Lange ist das her. Das weiß auch Andreas Exler. Trotzdem vergeht ihm nie das freundliche Lächeln. Seine Stimme bleibt immer weich, nie ein ironischer Unterton. Auch auf die kleinsten, zugewuchertsten Schätzchen weist Exler hin. Hinter großen herrschaftlichen Willen steht ein kleiner Steinpavillon.
3: Es ist ein neogotisch-romantisch verspielter Teepavillon, soll so an die ganz alten Zeiten erinnern. Ist ein Denkmal, was also so ein bisschen in Zeits gibt, es ja so viele Turnröschen, die also auf die Prinzen warten. Hier ist es in dem Fall auch ein bisschen, dass dieser Pavillon auf den Prinzen noch wartet.
1: Es gibt in Zeits viele Dornröschen, viele Ruinen, die auf ihren Prinzen warten, der sie wach küsst, sie wiederbelebt. Ein Bild, das Andreas Exler gut gefällt. Um manche liegen Dornen, sagt Exler und lächelt. Manche haben ihren Prinzen aber auch gefunden oder ihre Prinzessin.
3: Ja, es geht voran. Wir sehen hier einen wichtigen Teil der, Nähter, der Fabrik Nähtor. Das ist ein Gebäudeteil, der so 1903, 1904 gebaut wurde. Da hat die richtige große Industrieproduktion von Kinderwagen begonnen in diesem Gebäude. Das wird saniert durch die Stadt Seitz. Und ja, es ist eingerüstet, weil hier demnächst, ich hoffe dieses Jahr, das heizer Stadtarchiv einzieht und wir wieder ein, das markante Gebäude der Fabrik Näther wieder im Stadtbild in Schönheit sehen werden.
1: Jetzt sieht man nur einen Klotz in weiße Baufolie gehüllt und eingerüstet. Was sich dahinter verbirgt, ist für den Tagesbesucher nur zu erahnen.
3: Ja, ich habe immer das Problem... Ähm, dass ich natürlich teils auch äh, als, ist jetzt auch eine lebendige Stadt, aber früher als noch lebendigere Stadt kennengelernt habe, mhm. zwar als kleiner Junge. Wir laufen jetzt gerade hier an der Zekiva vorbei. Ähm, das kenne ich natürlich noch, da im Erdgeschoss befanden sich Maschinen, die Frauen, meistens Frauen saßen daran und haben irgendwelche Dinge hergestellt. Ich bin hier nicht weit von hier in den Kindergarten gegangen, deshalb, und natürlich ist man früher auch zu Fuß in den Kindergarten gegangen. Ähm, und hier zum Beispiel, wo wir gerade langlaufen, befand sich das weiß-blaue Wunder von Salz. Hier führte ein Förderband über die Weiße Elster. Und auf der anderen Seite der Weißen Elster war eine große Lagerhalle. Und dort wurden die Kinderwagen gelagert und dann für den Versand per Bahn äh, bereitgestellt. Das gibt alles nicht mehr, aber das kenne ich noch. Auch sehr lebendige Straßen mit Autos gefüllt, die vielleicht nicht immer so gut rochen wie heute. Äh, das ist mir natürlich alles noch in der Nase, wenn man jetzt so durch die Stadt
1: läuft. Ex lässt sich sicher. Strukturwandel geht, aber die Veränderungen nach der Wende sind für ihn kein Strukturwandel. Er bezeichnet sie als Bruch. Und damit ist er nicht allein. Es ist der Stadt ins Erscheinungsbild gebrannt und den Menschen auf der Straße ins Gesicht geschrieben. Es kommt
3: bestimmt auf die Generation drauf an, auch wie, wie man äh, mit Arbeit oder mit der Stadt verbunden war. Äh, sicher ist, wenn jemand ähm, über 50 oder jetzt auch über 60 ist, ist schwierig zu verstehen, dass wenn man gerade wieder ins Fahrwasser gekommen ist, jetzt sozusagen wieder was Neues ansteht. Und das kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, der an der Mieprag beschäftigt ist, äh, oh, was da auf mich zukommt, ich weiß gar nicht. Also es ist eine ungewisse Zukunft, das ist klar. Aber was man heute sagen kann, oder wo ich mich auch versuche einzusetzen, ist, dass wirklich ein Wandel stattfindet und kein Bruch.
1: Und die Sorge, dass das wieder passiert, die ist da. Vielleicht fehlt es auch deswegen an der großen optimistischen Aufbruchsstimmung, weil viele Zeit wissen, dass vom Aufbruch manchmal nur der Bruch bleibt. Egal was war, Exler bleibt dabei.
3: Strukturwandel geht, man darf natürlich nicht äh, in Abrede stellen, dass es 1990 und die Folgejahre hier schon einen Bruch gab, dass also die berühmte Kinderwagenproduktion bei Zekiwa natürlich äh, auch in den ja, sagen wir mal, teilweise unglücklichen Jahren der Wende äh, niedergegangen ist. Ähm, aber es gibt, denke ich mal, auch das ein oder andere gute Beispiel, dass also was Neues wieder entstanden ist, wenn wir zum Beispiel an die Firma Südzucker denken.
1: Auch wenn man die Zuckerfabrik von hier noch nicht sehen kann, man kann sie schon riechen. Weiter durch Zeitz, am Mühlengraben entlang, Teenager rauchen Zigaretten, lungern hinter einer alten Fabrik, weichen Corona-konform aus, sind Corona-konform nicht in der Schule. Die Pandemie hat auch Zeitz fest im Griff. Sie machen den Weg frei. Süßlich riecht es, nicht wie Cannabis, eher wie Brot.
3: Der Geruch kommt von der Bioethanolfabrik, das ist ein Teil der Zeitzer Zuckerfabrik. Dort wird Bioethanol hergestellt, also das, was wir zum Teil im Benzin drin haben und in unseren Autos verbrennen. Und die Aus-, der Ausgang, ein großer Ausgangsstoff für diese Herstellung ist Weizen. Der Weizen wird vergoren in der alkoholischen Gärung und deshalb haben wir jetzt, und wird natürlich vorher auch gemahlen und gepresst, und deshalb haben wir so ein. Kuchen, Mehl, Brot, süßlichen Geruch gerade in der Nase.
1: Die Bioethanolfabrik gehört zur Zuckerfabrik. Zucker wird in Zeitz schon seit über 150 Jahren hergestellt. Die erste Fabrik wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut, die zweite nach Abriss an derselben Stelle Anfang der 1990er. Viele Industrieunternehmen gibt es nicht mehr. Sie haben die Wende und deren Folgen nicht überstanden. Der Zucker ist geblieben, weil es in Zeitz Zuckerrüben gibt und Kohle. Die ist wichtig, denn die Rüben müssen ausgekocht werden, damit aus ihnen Zucker wird. Bei Südzucker ist Stefan Mondel als Regionalleiter verantwortlich für das Werk in Zeitz. Die Zuckerherstellung ist
0: ein sehr energieintensiver Prozess. Wir brauchen Dampf, um das viele Wasser, was die Rüben mitbringen, zu verdampfen. Und dazu brauchen wir Wärme. Die Wärme müssen wir erzeugen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann verschiedene Gase einsetzen, Erdgas, Biogas, Wasserstoff. Man kann aber auch äh, elektrisch arbeiten. Das ist natürlich noch aufwendiger. Also es sind verschiedene Möglichkeiten, die im Raum stehen und über die uns äh, in naher Zukunft Gedanken machen werden.
1: Mondel ist Chemiker. Er blickt wenig pathetisch auf die Sachlage. Corona-bedingt und weil der Kalender keine Lücke für eine kurzfristige Reise zum Standort Zeitz freigibt, gibt, bleibt es bei einem Ferngespräch ins fränkische Ochsenfurt, zu ihm ins Büro. Aus seiner Sicht gibt es drei Vorteile in Zeitz. Rübenkohle, Arbeitskraft.
0: Dieses Geschäftsmodell steht und fällt mit dem Menschen. Ohne die Menschen ist das alles nur ein Haufen Stahl und Blech, was dort steht. Wir brauchen einfach qualifizierte Arbeitskräfte, um unser Geschäft betreiben zu können. Zeitz ist ja eben nicht nur eine Zuckerfabrik, sondern ein Verbundstandort. Wir produzieren dort im Verbund mit den Kollegen von Crop Energies oder der Stärkefabrik verschiedene Produkte. Wir reden immer wieder von einer Bioraffinerie. Und in diesem Verbund ist die Zuckerfabrik ein wichtiger, wesentlicher Baustein. Es ist nicht so einfach denkbar, diesen einen Baustein herauszubrechen. Nein, wir wollen diesen Standort als Ganzes weiterentwickeln in die Zukunft.
1: Eine Willensbekundung, die nach fast 30 Jahren Südzucker am Standort Vertrauen wecken soll und vielleicht auch kann. Immer wieder betont Mondel die gute Zusammenarbeit mit der Politik, unterstreicht, dass die Zusammenarbeit mit Landkreis und Landesregierung Spaß mache und gut funktioniere. Dennoch ist der Braunkohleausstieg eine Herausforderung, auch für das Werk mit gut 200 Mitarbeitern, das über 220.000 Tonnen Zucker im Jahr herstellt. Woher die Energie zum Rübenkochen nehmen, wenn die Kohle kein Feuer mehr nährt? Es gebe bei Südzucker, einem Konzern, der auf jedem Kontinent der Erde einen Standort hat, Experten, die sich mit der Frage nach der neuen Energiequelle befassen. Es gebe auch Beratung von außen, erzählt Mondel. Dennoch geht sein Blick freundlich, aber bestimmt auch nach Berlin. Die Kohlemilliarden, die Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff Siegreich aus der Hauptstadt ins Revier geholt hat, sind nicht für die Unternehmen, sie sind für die Infrastruktur. Und die müsse geschaffen werden. Es sei die Rede von einem Wasserstoffnetz. Von dort könnte die überlebensnotwendige Energie für Südzucker kommen. Aber das müsse dann in der Konsequenz auch aufgebaut werden und belastbar sein. Ist Strukturwandel möglich, Herr Mondel?
0: Strukturwandel muss immer möglich sein. Veränderungen gehören zum Spiel, egal ob man im Berufsleben unterwegs ist oder privat. Veränderungen, Strukturwandel sind Teil des Lebens und es ist die Aufgabe, der Verantwortlichen und der ganzen Mitarbeiter vor Ort, diesen Weg aktiv und gemeinsam zu gestalten. Und das werden wir auch in Zeitz schaffen.
1: Nicht in Ochsenfurt, sondern in Zeitz sitzt Betriebsratschef Frank Sachse in einem Besprechungsraum von Südzucker. Aus dem Fenster geht der Blick auf die blitzenden und strahlenden Industrieanlagen, Türmchen, Rohre, große weiße Klötze. Sachse hat den Raum extra ausgewählt. Wenn wegen Corona schon nicht ganz rein, dann zumindest aus der Ferne mal in Ruhe gucken. Sachse hat die Wende bei CEMAC erlebt, Maschinenbau und Eisengießerei. Früher 2700 Mitarbeiter,
4: heute null, sagt Sachse. Also ich habe den Strukturbruch als Ausbilder mitgemacht. Und ich kann Ihnen sagen, das war eine Phase, so sagen wir mal 90, 91, 92, wo weder die Auszubildenden, die Eltern, die Großeltern wussten, wo geht die Fuhre hin. Also es war wirklich eine Verunsicherung da, die keinem gut getan hat.
1: Seit 26 Jahren ist er bei Südzucker. Die Schmerzen der Wende hat er nicht vergessen und mahnt vor unzuverlässigen Rahmenbedingungen. Davor, dass der Kohleausstieg vorverlegt werden könnte. Davor, dass es ein Durcheinander gibt.
4: Und dann müssen Sie den Menschen natürlich auch das Gefühl geben, dass sie auf jeden Fall auch in der Lage sind, den Strukturwandel positiv begleiten zu können und auch zu meistern. Und da sind wir wieder bei der Bildung. Da sind wir bei einem gewissen Selbstbewusstsein, was auch in dieser Stadt wieder wachsen muss. Aber es ist ganz wichtig und Selbstbewusstsein, das ist ein Bürgertum und wir müssen dann letztendlich alles zusammenbinden und dann sagen, jawohl, dort wollen wir hin und Zeit 2000 und die Zahl weiß ich jetzt nicht. Aber dort sind wir dann an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt knüpfen wir an erfolgreiche Zeiten an und wir haben einen Aufbau von industriellen Arbeitsplätzen, wie auch immer die dann aussehen sollten.
1: Wie die mal aussehen sollen, das kann auch die MIBRAG mitbestimmen. Die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft scheut allerdings die Öffentlichkeit. Auf mehrere freundliche Anfragen folgen mehrere freundliche Absagen. Zum Strukturwandel sei man nicht der richtige Ansprechpartner, heißt es in einer der Mails. Aha, die MIBRAG ist präsent in Zeitz. der aus Magdeburg kommend in den Ort fährt, dem muss das große weißgrüne grüne MIBRAG-Schild auffallen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mit Sitz in Zeitz knapp 1900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im Internet ist zu lesen, dass es eine Tochtergesellschaft gibt, Mibrag Neue Energie GmbH. Als Geschäftszweck gibt die Mibrag für ihre Tochter Windenergieprojekte an. Ortswechsel. Im Amtszimmer von Oberbürgermeister Christian Thieme hat die Wanduhr geschlagen. Thieme ist rührig. Man kann die tausend Gedanken, die ihm gleichzeitig durch den Kopf zu gehen scheinen, förmlich in seinen Augen zucken sehen. Auf dem Schreibtisch türmen sich die Unterlagen und überraschenderweise zieht er nach kurzem Stöbern stets die richtigen aus dem aufgetürmten Stapel. Eigentlich kann das nicht sein. Die schweigsame Mibrak spricht zwar nicht mit der Presse, aber mit dem Bürgermeister immerhin.
5: Wichtig aber auch zu wissen ist, dass äh, das Versprechen steht seitens äh, der Mibrag, dass kein Bergmann ins Bergfreie fallen wird. Also ist sozusagen die bei Mibrag Beschäftigten werden gar nicht äh, direkt äh, vom Strukturwandel betroffen sein insoweit, dass sie hinterher arbeitslos sind. Das muss man ja nicht fürchten. Das sind ja ohnehin alles hochqualifizierte Mitarbeiter, die da sind.
1: Team ist fest entschlossen, was draus zu machen. Auch er lässt keinen Zweifel daran. Der Strukturbruch muss verhindert werden, darf sich nicht wiederholen. Was hat man aus der Wende gelernt?
5: Also diesmal ist die Situation ja ganz anders. Wir haben ähm, nicht mehr diese äh, Heerscharen an Arbeitslosen, wir haben neulich, weil Amazon hier sich gerade ansiedelt und 2000 Arbeitsplätze neu schafft, wir haben nur ungefähr 1200 Arbeitssuchende in der Stadt Zeitz. Nichtsdestotrotz fallen hier sehr gut bezahlte Arbeitsplätze durch die MIPRAG weg.
1: Die Arbeitslosenquote lag hier nach der Wende bei 28 Prozent. Vor der Pandemie waren es 6,1, sagt Thieme. Natürlich sei Strukturwandel möglich, erklärt der Bürgermeister und blickt auf einen Zettel mit Stichpunkten.
5: Aber... Der Strukturwandel ist ein extremer Kampf, also weil ja nichts äh, so einfach ist, wie es wirkt oder kommuniziert wird. Ähm, man hat da viele Wände einzurennen und die Erwartungshaltung vor allem ist extrem hoch in der Bevölkerung. Das ist natürlich auch geschürt worden durch Pressemeldungen, wo gesagt wird, das Geld kann sofort fließen, was aber faktisch nicht so ist, weil alles, alles an Fördermitteln erst einmal beantragt und bewilligt werden muss. Und man muss da doch bremsen und immer wieder sagen, wir sind in der Erarbeitung, wir stehen noch ganz am Anfang dieses Prozesses. Das Strukturstärkungsgesetz gibt es erst seit September letzten Jahres, die Förderrichtlinien, sind teilweise erst im Januar oder Februar überhaupt in Kraft getreten. So schnell geht das alles nicht. Und ich glaube, je gründlicher man diesen Strukturwandel angeht, desto erfolgreicher wird er. Und er ist eben auch vielschichtig, weil er von Städtebau über Wirtschaftsentwicklung geht und eigentlich viel mehr beinhaltet, als wir schaffen neue Arbeitsplätze.
1: Zeit und Geduld und Gelassenheit, das brauche man jetzt in Zeitz. Und das Fall ihm selber schwer, sagt Thieme. Und man glaubt es ihm sofort.